0: Välkomna till podden Förändring nu I det här avsnittet så kommer jag att berätta om de fantastiska kvinnorna Betty Friedan, Amelia Earhart och Christine de Pisan, Pisan. Ursäkta mitt eh, hur jag försökte uttala Pisan, eller Pisan Men vi börjar med Amelia Earhart Amelia Earhart var ju inte bara den första kvinnan som flög ensam över Atlanten Hon var feminist också men det glömmer visst den patriarkala historiebeskrivningen ofta bort. Amelia Mary Earhart föddes den 24 juli 1897 i Atchison, Kansas i USA. Hennes pappa jobbade för flera järnvägsföretag och måste flytta runt mycket. Så Amelia och hennes drygt tvååringre syster Muriel bodde först hos deras mormor och morfar- och sen flyttade de även runt en del. Redan när Amelia var liten så ifrågasatte hon könsnormerna. Hon hade en klippbok där hon samlade på tidningsuppklipp om kvinnor. Som tagit sig fram inom den mansdominerade världen. Det var filmregissörer, producenter, jurister, ingenjörer, allt möjligt. Men när familjen flyttade till Los Angeles 1920 så började Amelia ta flyglektioner. Hon valde... En kvinnlig lärare. Hon ville inte alls ha en manlig lärare. Två år senare fick hon flygcertifikat och köpte sitt första begagnade flygplan. Det var gult och hon kallade det för the canary, kanariefågen. Med den så satte hon sitt första rekord. Hon flög högre upp i luften än någon kvinna någonsin gjort tidigare. Amelia fortsatte att sätta rekord. Hon flög snabbare än någon kvinna tidigare gjort. Hon flög ensam som första kvinna på olika sträckor och så vidare. 1928 fick hon chansen som första kvinna att korsa Atlanten. Men inte som pilot utan som bagage som hon själv sa. När planet kom till England blev Amelia i egenskap av kvinna ändå mer värd än de två piloterna. Själv tyckte hon att det var pinsamt. Hon hade ju bara följt med. Men det kom hon att ta igen några år senare. 1932- då Amelia Earhart gjorde det som hon har blivit allra mest känd för. Som första kvinna i världen så flög hon själv över Atlanten. Samtidigt så slog hon även hastighetsrekord eftersom hon flög snabbare än de hade gjort vid de två överflygningarna som genomförts innan dess. Kanske är det för att Amelia Earhart var just flygare som man ofta har framställt som manliga hjältar brukar göra, som en ensam vinnare. Men Amelia var inte alls bara intresserad av sin egen framgång. Hon var feminist och hon drev kvinnliga rättigheter. Efter en ensam flygning över Atlanten så hade Amelia fullt upp. Hon skrev böcker om flygning. Hon hade en egen spalt i tidningen Cosmopolitan. Och... Ursäkta, jag kom av mig lite. Hon hade en egen spalt i tidningen Cosmopolitan. Hon designade även kläder och reste på föredragsturnéer. Men det dröjde ändå inte länge, sedan, länge förrän hon började planera en ny flygning, en jorden runt flygning. Så I slutet av maj 1937 så gav sig Amelia Earhart iväg på det som hon själv sagt skulle bli hennes sista långflygning. Hon hade bestämt sig för att flyga den längsta vägen runt jorden så att hon skulle kunna slå två rekord, första kvinna och längsta flygning. Med sig hade Amelia sin navigatör Fredrik Noonan. Amelia Earhart och Fred Noonan flög över många av jordens länder och de hade bara en fjärdedel av den långa resan kvar. När om de den 2 juni 1937 lyfte från Lai på Nya Guinea och sen försvann de någonstans över havet. Ingen har någonsin fått reda på vad som hände. Men den ena mer fantasifulla förklaringen än den andra har förts fram. Senast för några år sedan gjordes ännu en expedition för att försöka få veta något om deras öde. Men Amelia Earhart gjorde det hon gjorde det med öppna ögon. Hon skrev i ett av sina sista meddelanden till sin man att hon var fullt medveten om riskerna. Men att hon gjorde det hon ville. Om hon misslyckades så kunde andra kvinnor se det som en utmaning. Please know I am quite aware of the hazards. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others. Amelia Earhart dog förklarades den 25 januari 1939. Men det vi ska ta med oss från det jag har tagit upp- är att hon var inte bara en pilot. Hon var även en feminist som kämpade för kvinnliga rättigheter. Och nu tänkte jag berätta om Kristin, de Pissam- Christine. Hon föddes den 11 september 1364 i Venedig och hon dog runt 1430. Hon var poet och författare. Och hon är den första feministen är hon kändes som. Hon kallades De Pisan och. Hon var då en fransk filosof och författare. Hon brukar räknas som den första feministen och den första kvinnliga författaren som försörjde sig på sitt skrivande. Hon är mest känd för boken Kvinnostaden. Kristin var dotter till Thomaso som var läkare och hovastrolog. Han hade många kontakter och blev på så vis anställd hos kung Karl V av Frankrike. Fyra år efter Kristin hade fötts detta gjorde att Kristin tillbringade sitt liv från fyra års ålder i Frankrike. Kristin fick tillgång till kung Karl Vs arkiv, vilket gjorde att hon blev förtrogen med en mängd litteratur och fick en sällsynt omfattande utbildning. Hennes pappa och kungens lärare lärde henne att skriva och tala italienska, franska och latin. Och när hon var 15 år gammal så gifte hon sig med en 10 år äldre Etienne du Castell- det här var runt 1380. Trots att Kristin var väldigt intellektuell och kunnig- så började hon inte använda sig av sina intellektuella förmågor- förrän hennes man igen dog i en epidemi 1390- De hon var 25 år gammal. Kristins far och kung Karl V dog också dem- med kort mellanrum samma år som hennes man. Kristin blev tvungen att försörja sina tre barn, sin mamma och en syssling- Samt ta hand om skulder som familjen hade. Det var då hon inledde sin karriär som författare. Hon var väldigt aktiv mellan åren 1393 och 1412. Då skrev hon över 300 olika verk. Bland annat en mängd poesi och kortare noveller. Kristin skrev även hyllningsverk på beställning. Hennes sista verk skrevs 1429 och det var en hyllning till John Dark- hon var väldigt kritisk till hur kvinnan i det sen medeltida Frankrike blev behandlad och hon brukar räknas som den första feministen i Europa. Hon strävade efter att lära andra kvinnor att stå upp mot sin samtidskvinnohat. Bland hennes anhängare fanns framförallt de mycket inflytelserika Jean Gerson men också Ludvig av Orleans, Philippe II av Burgund, Johan den oredde och Isabella av Bayern. Kristin var däremot inte feminist i dagens svenska användning av ordet. I hennes bok Kvinnostaden förmedlar hon en bild där båda könen av sin natur besitter olika benägenheter för olika sysslor. Där de tillsammans behövs för att hushållet ska fungera. Det här är en ganska traditionell bild av hur hennes samtid tyckte att könen borde förhålla sig till varandra. Synsättet till att inte gränsa det vill säga att en person av ett visst kön inte kan göra det den vill utan att bryta mot någon norm. Det som gör att Kristin betraktas som den första feministen, det är att hon i egenskap av kvinnlig författare vågade ge sig in i den manligt dominerade offentliga debatten. Bland hennes motståndare fanns flera ur den bildade kultureliten i tidens Frankrike. Kristin deltog bland annat i den omtalade Fejden om Rosen. Det är en debatt om Roman de la Rose, vilket var ett av dåtidens mest hyllade verk. Boken Kvinnostaden skrev hon bland annat som ett svar på bland annat Matteolius av Jehan de Ferre, en av flera öppet kvinnohatande texter från senare delen av 1300-talet. Kvinnohatarnas åsikt var att kvinnan inte gör någonting bra och bara är orsak till problem. Och hennes svar var att kvinnans del av helheten är lika viktig och bör värderas lika viktigt som mannens. I kvinnostaden argumenterar hon med Gud och skriver... Skapade du inte själv kvinnan och gav henne alla de egenskaper som du behagade dig att hon skulle ha? Hur skulle det vara möjligt att du kunde misslyckas? Det här är en väldigt kort beskrivning av den här kvinnan. Och det går ju självklart att läsa mer om henne. Men hon är med i avsnittet eftersom hon ses som den första feministen i Europa. Och nu tänkte jag berätta om Betty Friedan. Betty föddes den 4 februari 1921 och dog den 4 februari 2006. Hon var en författare och aktivist vars första bok från 1963, The Feminine Mystic är krediterad för att hjälpa till att gnista den moderna feministiska rörelsen i USA. Bland hennes andra prestationer så var Betty grundare och första president för National Organization for Women. Och lite snabba fakta om Betty först innan jag berättar. Hon är känd för att hjälpa till att gnista den moderna feministiska rörelsen. Och hon var grundare och första president för National Organization for Women. Hennes föräldrar var Harry M. Goldstein och Miriam Goldstein. Hennes utbildning var Smith College, University of California, Berkeley- och några av hennes publicerade verk är The Feminine Mystique 1963, The Second Stage 1981 och Life So Far år 2000. Olika utmärkelser hon har fått är Årets Humanist från American Humanist Association, Mort Weisinger Award från American Society of Journalists and Authors och Induction in National Women's Hall of Fame. Hon var gift med Carl Frieden mellan 1947 och 1969 och hon har tre barn, Daniel, hade tre barn, Daniel, Emily och Jonathan. Ett anmärkningsvärt citat från henne är En kvinna är handikappad av sitt kön och handikappar samhället antingen genom att slaviskt kopiera mönstret för människans framsteg i yrkena eller genom att alls inte vägra att konkurrera med mannen. Betty föll, föddes i Illinois, hennes föräldrar var invandrande judar, hennes far var juvelerare och hennes mamma, som hade varit redaktör för en kvinnas sidor i en tidning, lämnade sitt jobb för att bli hemmafru. Bettys mamma var olycklig med det valet och hon pressade Betty att få en högskoleutbildning och bedriva en karriär. Betty hoppade senare av sitt dotter doktorandprogram vid University of California Berkeley där hon studerade gruppdynamik och flyttade istället till New York för att bedriva en karriär. Under andra världskriget så arbetade hon som reporter för en arbetstjänst och var tvungen att ge upp sitt jobb till en veteran som återvände i slutet av kriget. Hon arbetade som klinisk psykolog och socialforskare tillsammans med att vara författare. Hon träffade och gifte sig med teaterproducentet producenten Carl Frieden och de flyttade till Greenwich Village. Hon tog moderskapsledighet från sitt jobb för deras första barn. Hon blev avskedad när hon bad om mammaledighet för sitt andra barn 1949. Fackförbundet gav henne ingen hjälp med att bekämpa den här. Och därför blev hon hemmafru och mamma och bodde i förorterna. Hon skrev också frilansartiklar, många för tidskrifter riktade till medelklassens hemmafruar. 1957 för den femtonde återföreningen av sin examensklass i Smith så ombads Betty att undersöka sina klasskamrater om hur de hade använt sin utbildning. Hon fann att 89 procent inte använde sin utbildning, de flesta var olyckliga i sina roller. Betty analyserade resultaten och rådfrågade experter. Hon fann att både kvinnor och män var fångade i begränsade roller. Bette skrev upp sina resultat och försökte sälja artikeln till tidningar- men hon kunde inte hitta någon som ville köpa Så hon förvandlade sitt arbete till en bok som publicerades 1963 som The Feminine Mystique. Det blev en bästsäljare, så småningom översatt till 13 språk. Freedom blev också en kändis som resultat av boken. Hon flyttade med sin familj tillbaka till stan- och hon blev involverad i den växande kvinnorörelsen- i juni 1966 deltog hon i ett Washington-möte med statliga kommissioner om kvinnans status. Betty var bland de närvarande som bestämde att mötet var otillfredsställande eftersom det inte genererade några åtgärder för att genomföra resultaten om ojämlikhet mellan kvinnor. Så 1966 gick Betty med andra kvinnor och grundade National Organization for Women, NOW. Betty kändes som, som första president på, under tre år. 1967 tog den första NOW-konventionen in på ändring och abort av lika rättigheter. Men man betraktade abortfrågan som mycket kontroversiell och fokuserade mer polit, på politisk jämställdhet istället. 1969 hjälpte Betty grundanden Grundandet av den nationella konferensen för upphävande av abortlagar för att fokusera mer på abortfrågan. Denna organisation bytte namn efter Roe mot Wade beslutet att bli National Abortion Rights Action League. Samma år avgick hon som president för ännu. År 1970 så ledde Betty organisationen av kvinnors strejk för jämställdhet på 50-årsjubileumet för att vinna rösten för kvinnor. Valdeltagandet överträffade förväntningarna. 50 000 kvinnor deltog, bara i New York. 1971 hjälpte Betty till att bilda National Women's Political Caucus for Feminist. För feminister som vill arbeta genom den traditionella politiska strukturen. Betty var bland de som ville ha mer fokus på politisk och ekonomisk jämlikhet. Betty intog också en kontroversiell ståndpunkt om lesbiska i rörelsen. Aktivister och andra i kvinnorörelsen kämpade över hur mycket man skulle ta sig an frågor om lesbiska rättigheter och hur välkomnandet, att vara rörelsedeltagande och ledarskap av lesbiska. För Betty var lesbianism inte en kvinnas, kvinnors rättigheter eller jämställdhetsfråga utan en fråga om privatliv. Och hon varnade för att frågan skulle kunna minska stödet för kvinnors rättigheter. Med termen lavendelhot. 1976 publicerade Frieden It Changed My Life- med sina tankar om kvinnorörelsen. Hon uppmanade rörelsen att undvika att agera på sätt- som gjorde det svårt för vanliga män och kvinnor- att identifiera sig med feminism. Vid 1980-talet var hon mer kritisk- till fokus på sexuell politik bland feminister. Hon publicerade Den andra scenen 1981. I sin bok från 1963- så skrev Betty om den feminina mystiken- och hemmafrunens fråga i detta allt. Nu skrev Betty om den feministiska mystiken- och svårigheterna att försöka vara en superwoman- göra allt. Hon kritiserade så många feminister- för att överge den feministiska kritiken- av traditionella kvinnoroller. Medan Betty krediterade uppkomsten av Reagan- –och högerkonservatismen och olika neandertalskrafter till feminismens misslyckande. 1983 började Betty fokusera på att undersöka uppfyllandet under de äldre åren– –och publicerade 1993 sina resultat som The Fountain of Age– Bettys skrifter från The Feminine Mystique till Beyond Gender kritiserades också för att representera synpunkterna för vita medelklassiga utbildade kvinnor och för att ignorera andra kvinnors röster. Hon undervisade också och föreläste vid högskolor och skrev för många tidskrifter. Trots allt hennes senare arbete och aktivism- så var det den feminina mystiken- som verkligen lanserade den andra vågen- av den feministiska rörelsen. Den har sålt flera miljoner exemplar- och översatts till flera språk. Det är en nyckeltext i kvinnokunskap- och amerikanska historiekurser. Idén som bättre uttrycker är att om kvinnor flydde från gränserna för traditionella uppfattningar om kvinnlighet så skulle de verkligen kunna njuta av att vara kvinnor. Och med det så avslutar jag detta avsnitt av den Förändring nu. Så hörs vi av i nästa avsnitt. Sköt om er Hej!